0: Porsche spielt auf Sieg. Ein letztes Update vor den 24 Stunden von Daytona. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start des 24-Stunden-Rennens von Daytona. Der Vormittag im Fahrerlager steht natürlich im Zeichen der Recherche dessen, was uns in diesem Rennen erwarten könnte. In der DPI steht genau das zu erwarten, was gestern bereits im Podcast thematisiert worden ist, nämlich eine Schlacht mit den Reifen und eine Schlacht um die richtige Taktik. Vollgas geben oder versuchen, sich über die Distanz einen Reifenstopp herauszusparen. Das ist die Mutter aller Fragen in der ersten Liga. Generell erwartet man ein sehr schnelles Rennen ohne viele Gelbphasen, weil es zwar fünf LMP2 gibt, die mit Amateurfahrern besetzt sind. Ansonsten allerdings die Qualität der Fahrer im Feld in diesem Jahr höher ist als in der Vergangenheit. Die äußeren Bedingungen sind sowieso perfekt. Bei strahlendem Sonnenschein und Außentemperaturen von mehr als 20 Grad herrscht ein idealer Frühlings- und Renntag hier in Florida im großen Nudeltopf der Nesca-Gemeinde. Auch da also keinerlei Schwierigkeiten mit dem Wetter oder sonstigen Fairnessen zu erwarten. Es soll nicht regnen während des gesamten Wochenendes. Das Rennen wird schnell und sauber über die Bühne gehen. Zumindest ist das die allgemeine Erwartung im Feld. Über den Mazda schwebt wie immer das Fragezeichen der Zuverlässigkeit. Der amerikanische Importeur der japanischen Marke beteuert allerdings, man habe im Winter zwei 30 stunden test gefahren, bei denen die so flammanfälligen und leicht entflammbaren AER-Motoren klaglos gehalten hätten. Deswegen wird Mazda auf jeden Fall voll auf Angriff fahren und versuchen quasi den Hasen zu geben, an der Spitze das Tempo zu diktieren und die anderen so zu hetzen, dass die entweder nachkommen müssen oder eben auf die Defensive setzen. Das Thema der Reifen bleibt ein heikles, wenn man versucht, sie, doppelt zu stinten, dann werden sie in diesem Jahr nach etwa Runde 15 im zweiten Turn wegknicken und eine deutlichere Einbuße bei der Haftkraft haben. Liegt ganz einfach daran, dass es eine neue Konstruktion, eine neue Bauweise ist, mit einer weicheren Lauffläche und gleichzeitig einer härteren Schulter, sodass die Autos sich vor allen Dingen auf der Bremse deutlich mehr bewegen, deutlich mehr aufschwimmen und unruhiger sind. Und das geht natürlich auch auf die Reifen und auf deren Dauerhaltbarkeit, speziell im zweiten Turn. Sowohl bei den Meistern von Pensky als auch bei den eigentlich favorisierten Cadillac, die in Daytona immer besonders gut aussehen, ist die 15. Runde im zweiten Turn genau die Wasserscheide, genau der Kipppunkt, an dem der Reifen abzubauen beginnt und dann relativ schnell in die Knie geht. In der GTE-Klasse macht Porsche sich große Hoffnungen auf den Rennsieg, sagt Laurenz van Thor, der von der zweiten Startposition aus ins Rennen geht. Was steht fürs Rennen zu erwarten? Was glaubst du? Sieg, äh. Uh... Nö, ich fühle äh, ziemlich viel Selbstvertrauen, das Auto ist gut, ich glaube, sie sind gut vorbereitet. Kann natürlich mega viel passieren, aber ich äh, habe schon viel Vertrauen drin. Müsst ihr die Reifen doppelt stinten während des Rennens oder habt ihr genug jedes Mal zu wechseln? Ne, ja, jedes Stint kann man wechseln, ja. Ihr habt gehört ja ein bisschen Bedenken wegen des LMP2, der direkt vor euch steht oder fährt. Ja, es äh, sind zwei, drei, sag mal wirklich Amateuren vor uns beim Start. Das vielleicht ein bisschen kritisch sein könnte, aber da ist die interne Absprache, man ich einfach dass wir durchkommen wir kämpfen einander nicht, wir versuchen einander ein bisschen da zu helfen. Und selbst wenn wir jetzt nach dem Start fünfter sind, ist eigentlich auch egal, äh, ist noch lang genug. Es gab ein bisschen hin und her, dass die Autos bei euch pulsiert haben an der Front im Training, war das ein Thema für dich auch? Nee, nicht für uns, war nur ein Problem bei 9.11, aber es sollte scheinbar gelöst sein jetzt. Daytona ist der Einstand für die neue Chevrolet Corvette mit Mittelmotor. Die beiden amerikanischen Muscle -Cars haben sich in der Qualifikation allerdings einen deutlichen Rückstand auf die scheinbar überlegenen Porsche 911 eingefangen. Marcel Fessler aus der Schweiz ist einer der Piloten im insgesamt sechs Fahrer umfassenden Aufgebot der Corvette-Mannschaft. Wie ist das neue Auto anders zu fahren als der Frontmotorwagen? Ja, gut, äh, schon ein
1: großer Unterschied von vom alten Auto zum neuen, generell schon, weil das alte Auto, sagen wir mal, war schon siebenjährig, da hat mittlerweile schon ein riesen Technik-Fortschritt gemacht, das neue ist auf dem letzten Stand der Technik. Ähm, ja, kann, man kann das Auto definitiv ein bisschen aggressiver fahren als das alte, im alten war es eher so, dass man relativ ähm, feinfühlig äh, mit dem Auto sein musste, wo man hier eigentlich wieder mehr ein bisschen attackieren kann. Auto dreht auch besser in die Kurve rein, ich glaube, das hat natürlich mit dem mit dem ganzen
0: Gewichtsverteilung zu tun und von daher wirklich ein gutes Auto. Man sagt ja immer, die Erfahrung der letzten Jahre lehrt, wenn immer so ein großer Konzeptwechsel kommt, also von Frontmotor oder Heckmotor zur Mittelmotorbauweise dass du ein Lehrjahr brauchst, um das Auto wirklich auf den Stand der kopfverliegenden Konkurrenzfähigkeit zu bringen. Seht ihr das auch so? Gut, das sehen
1: wir im Rennen dann, <lacht> keine Ahnung. Klar, wir müssen viel über das Auto noch lernen, das ist auf jeden Fall so. Ein anderes Konzept, quasi eine neue Spielwiese für die Techniker, sich auch da ein bisschen einzubringen. Aber ja, meine, die Lernkurve die, die, die geht auf jeden Fall nach oben, von jedem Rennen zu Rennen. Aber ich glaube,
0: vom Grundsatz her haben wir eine gute Basis gebaut und ein gutes Auto. Funktioniert der Motor mit der flachen Kurbelwelle schon so, wie er sollte? Ich höre, dass es da noch Schwierigkeiten gibt mit Vibrationen und solchen Sachen. Nö, da kann ich jetzt so nicht bestätigen. Äh,
1: na, bis jetzt lief das Auto, seit ich im Rohr ge ge gefahren bin, bis jetzt eigentlich immer problemlos. Hatten ganz kleine, minime technische Problemchen, was halt so beim neuen Auto vielleicht auch normal ist oder halt auch sein kann. Aber nichts,
0: was, wo wir jetzt so äh, beängstigt werden, dass das Auto nicht hält. großes Thema dürfte die Reifenentwicklung sein für ein Auto, was ganz neues Konzept hat. Seid ihr da schon auf dem Stand? wie ihr sein wollt, oder ist da noch Luft?
1: Ja gut, der Reifen ist ja, ist ja nicht so, dass wir das einzige mittelmotor auf dem Feld sind. Also gibt es ja gewisse äh, Austausche, respektive gewisse Konstruktionen, die ja schon gebaut wurden. Jetzt, wie zum Beispiel für den Ferrari oder auch der Porsche ist ja mittlerweile auch nicht mehr wirklich ein Heckmotor. Also da, kann man, da hat man schon gewisse Erfahrungswerte. Klar haben wir natürlich äh, die ein oder anderen Reifen ausgetestet und sortiert, die auf unser Auto eigentlich äh, passen sollten.
0: Von, von daher denke ich, haben wir
1: eine gute Richtung eingeschlagen.
0: Die angesprochene Lösung für das Problem des Pulsierens scheint denkbar einfach gewesen zu sein. Man habe, so erklärte es Porsche-Sportchef Pascal zur Linden, heute Morgen verstanden, woran es gelegen hätte, dass das Auto so hoppelig an der Vorderachse gewesen sei. Und dann hätte man das Logische getan, nämlich die Abstimmung von dem Auto von Laurence Fantor, Earl Bamber und Mathieu Jaminet, das nicht gehüpft hat, eins zu eins übertragen, auf das Setup des Autos von Nick Tandy und Matt Campbell, auf den zweiten war also, der diese unruhige Straßenlage gehabt hat. Und Pascal zur Linden geht davon aus, dass damit jetzt im Rennen das Problem behoben sein sollte und dass beide Autos gleich ruhig liegen. Ein besonderes Auge muss man auf die BMW M8 werfen, denn die haben in der Qualifikation als einzige die härtere der beiden in der GTE verfügbaren Reifenmischungen aufgezogen. Das erklärt zumindest ein Stück weit den doch großen Rückstand, den die M8 sich auf die Porsche und die Corvette eingefangen haben. Beim Start-Turn allerdings werden sie damit einen Vorteil genießen, denn die Reifen müssen ja schnell auf Temperatur kommen und über den Turn hinweg möglichst lange halten vielleicht sogar in einen Doppelturn hineingezwungen werden. Das ist eine strategische Maßnahme, die BMW auf dem Schirm hat. Und die härteren Reifen, die halten dann eben in den zweiten Turn hinein deutlich besser als die weichere Mischung von Porsche und von Corvette. Das ist der Hintergrund dazu, warum nicht nur Philipp Eng, sondern heute morgen auch Augusto Farfus deutlich zuversichtlicher aufs Rennen als auch auf die Qualifikation geschaut hat. Gleichzeitig fürchtete Farfus allerdings, wenn das Rennen wirklich so schnell werde, wie das allgemein erwartet werde, dann sei das für die BMW nicht so hilfreich, denn, das hat er nicht gesagt, aber das ist der Hintergrund, denn die BMW sind beim Reifenverschleiß deutlich schlechter als die anderen Konstruktionen mit ihrer Mittelmotorbauweise. Vor allen Dingen an der Vorderachse gehen die Reifen beim BMW schnell weg, deswegen die andere Reifenwahl und deswegen die volle Konzentration auf Longruns aufs Rennen bei BMW in den Qualifying- und in den Trainingssitzungen. So viel mit dem letzten Update vor dem Start des 24-Stunden-Rennens von Daytona. Wir melden uns in der Nacht europäischer Zeit wieder mit einem Update. Wenn es dunkel wird und wenn sich eine erste Tendenz mit belastbaren Hochrechnungen für Speed und für Reifentaktik herauskristallisiert, dann gibt es den nächsten Podcast der Zeitschrift Pitwalk mit O-Tönen direkt aus Daytona. Wir hören uns also schon bald wieder mit dem nächsten Pitcast. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.